0: Então a gente está começando hoje o EBD+, que é uma maneira de aprofundar, fornecer ferramentas para que a gente, cada um de nós, possa ter as nossas próprias ferramentas para a aplicação da interpretação bíblica dentro da nossa tradição, que é cristã, protestante, histórica e batista. Deixar isso bem claro, porque tudo que a gente fala aqui de alguma forma, a gente está falando de um lugar. E eu acho que esse é esse o primeiro ponto que a gente tem que conversar para... Quando a gente vai olhar qualquer coisa, quando a gente vai se propor a estudar qualquer coisa. É de onde eu olho? De onde eu estou partindo para olhar aquilo que eu me proponho a estudar? E no nosso caso é a Bíblia. E por sermos cristãos, batistas, nós vemos a Bíblia como a Palavra de Deus em linguagem humana então nós estamos partindo desse lugar e sabendo disso nós podemos aplicar aquilo que a Bíblia ensina dentro da nossa tradição e dentro da proposta do nosso curso que é, é Oséias que diz que Deus, é, Deus falando para Oséias que é, é necessário que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer então Grave bem essa palavra conhecimento, porque a gente vai falar muito sobre ela hoje e também durante o curso. O que é conhecer e o que é prosseguir em conhecer? Calma que daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa palavra de novo. Outra parte da Bíblia que fala sobre conhecimento é também o um texto que de alguma forma serve como a base ou a, o tema da nossa, da nossa igreja desse ano que é 2 Pedro 3,18 crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um outro texto que eu acho importantíssimo também para falar sobre a palavra conhecimento está lá em Efésios quando Paulo diz que nós precisamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento então, eu queria ficar com esses três versículos para a gente trazer o objetivo dos nossos encontros aqui dentro daquilo que a palavra diz dentro daquilo que a nossa tradição religiosa, é, tradição cristã é, nos ensina, que é a questão de conhecer a Deus. Então, a fé ela não pode ser entendida como um mecanismo abstrato ao ponto de que eu creio em tudo independente daquilo que a minha cognição possa vir a entender, Deus ele não é burro, Deus ele nos deu a inteligência, então a inteligência é para a gente usar para tantas coisas, na minha opinião, principalmente para conhecer e prosseguir em conhecer, principalmente para que eu possa chegar à, 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 à plenitude da unidade da fé e do conhecimento, Deus me deu conhecimento... Para que eu possa... Crescer na graça... E também no conhecimento... Então... Eu não posso me limitar... Como pastor... Opa... E aí... Daniel e Daniel... Ah... Pode chegar... Entra aí... De vontade... Brincadeira lá atrás... Então a gente está... A gente está no momento... Agora inicial para a gente traçar o nosso lugar de, de olhar para a Bíblia. Vocês estão entendendo de onde a gente vai olhar para a Bíblia? A gente vai olhar para a Bíblia da nossa tradição, tendo como base essa... vou usar mandamento ou, ou orientação de Deus para que possamos prosseguir em conhecer. O conhecimento é sempre progressivo. O conhecimento como... É, algo que está relacionado com a graça, então por isso a gente também cresce no conhecimento, a gente progride no conhecimento, a gente cresce no conhecimento e através de conhecimento a gente se estabelece uma unidade na nossa comunidade de fé, então conhecer a Bíblia não é só para o nível pessoal, ela também tem a esfera do coletivo, quando a igreja conhece mais da bíblia, conhece mais de Deus e assim por diante amém? foi até aí? então agora vamos vamos é, o pastor falou que eu não vou colocar dúvida em vocês não vou colocar dúvida em vocês não mas eu quero que vocês pensem de onde vem o seu conhecimento aí vocês podem pensar, vem da minha história, vem da minha tradição, da minha cultura, das minhas experiências pessoais da minha espiritualidade... da forma como eu vejo... da forma como eu sinto... de tudo isso... então esse conhecimento que vem de tudo isso... inclusive o conhecimento sobre Deus... ele trabalha... num nível... vou chamar assim... só para fins pedagógicos... para fins de entendimento... o nosso conhecimento sobre Deus trabalha no nível humano e aí eu separei e eu escrevi no quadro, mas vamos ver se a gente consegue aqui entender o nível humano diz respeito como eu vejo a Bíblia como livro como texto como registro de várias histórias então a Bíblia não foi escrita em língua de anjo a Bíblia não foi escrita em língua de extraterrestre nem existe, e se existe também não foi escrito a Bíblia não foi escrita em é, códigos que a gente tem que estudar, não, a Bíblia foi escrita em linguagem, uma linguagem oral que passava de geração em geração, em algum momento essa linguagem oral passou a ser registrada, e esses registros eles foram copilados e foram anexados, e houve disputas, entra esse, tira esse, determinados textos saem, outros textos entram, e a gente vai ver mais ou menos como funcionou essa dinâmica da formação do Velho Testamento, do Novo Testamento, do texto. Então, para conhecer a Bíblia, a gente parte do nosso lugar humano. De conhecer a história do texto, a história do povo que escreveu o texto e a história da transmissão do texto até chegar até nós. Tudo isso é humano. Com intervenção divina, mas depois eu vou falar disso. Mas agora, falando da perspectiva humana Então a Bíblia, ela foi escrita em linguagem humana Ela foi transmitida em linguagem humana Ela é estudada também em linguagem humana A outra perspectiva humana É a perspectiva do eu Se eu pedir aqui, leia o Salmo 23 Cada um vai ler e vai dar uma interpretação Porque além da perspectiva histórica humana Do texto nós olhamos para a Bíblia da nossa perspectiva, da nossa vivência, então, o Emerson teve um dia cheio, ele vai ler o Salmo 23 de um jeito, eu tive um dia tranquilo, eu vou ler o Salmo 23 de outro jeito, o texto é o mesmo, a história é a mesma, o Deus é o mesmo, mas eu parto do meu lugar, da minhas vivências, isso vai influenciar na maneira como eu vou estudar e na maneira como eu vou interpretar aqui ok? então já falamos da perspectiva histórica da perspectiva do eu pessoal de cada um e a, a última perspectiva humana que é a perspectiva da sociedade que eu estou envolvido, que eu estou inserido seja a sociedade a comunidade de fé que nós congregamos, Igreja Batista Central de Nova Iguaçu Vamos imaginar que, é, num determinado mês, nós tivemos uma experiência maravilhosa, um irmão nosso teve um milagre assim de cura, sobrenatural. A gente vai ler o Salmo 23, e vai pensar: Graças a Deus, porque Deus cuidou de nós e deu um milagre com o nosso irmão. E toda, e essa experiência comunitária da nossa sociedade vai nos dar uma, vai nos dar um, uma uma leitura do Salmo 23. Agora, se nós estamos passando um momento difícil, alguma dificuldade que estamos vivendo, eu já vou ler o Salmo 23 que diz a mesma coisa, mas com o olhar de que Deus vai cuidar de mim. Deus já cuidou para quem já recebeu o milagre, Deus vai cuidar para quem ainda está, está esperando o milagre. Então, nessa perspectiva humana, nós temos a história nós temos a nossa experiência, a nossa vivência pessoal, e nós temos o nosso grupo, irmãos, e tudo isso precisa ser considerado na leitura bíblica, Bonhoeff, não é nesse livro aqui que ele fala, mas é no Comunhão, Vida e Comunhão, ele vai explicar uma coisa que hoje alguns teólogos, alguns pastores batistas também, tentado desenvolver que é a hermenêutica da comunidade que é usar a comunidade como referência na interpretação bíblica depois a gente vai falar o que a gente faz hoje, na verdade hoje a gente não usa isso a gente usa os modelos teológicos que já existem europeus principalmente ou norte-americanos que já estão dados Aquela coisa do Deus onipresente, onipotente, onisciente, Aquela coisa que a gente aprende, básica, na escola bíblica é, Que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo Toda essa sistematização das doutrinas teológicas Elas são modelos Que nós acreditamos E que nós entendemos que ajuda a explicar A nossa história, a nossa fência, a nossa fé E assim nos ajuda a interpretar a Bíblia a proposta do Bonhoeffer é usar a comunidade, ou melhor, deixa eu reformular: incluir a comunidade de fé na interpretação bíblica. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer. Talvez a gente não consiga, mas se a gente conseguir é, usar a vivência de cada um aqui como referência para interpretar algum texto é mais do que uma leitura devocional que a gente abre a Bíblia, Senhor falar comigo agora falar comigo agora eu preciso ouvir tua voz aí abre a Bíblia assim qualquer livro não é isso que eu estou falando é você ter uma vivência e a partir daquela vivência você tendo o conhecimento da Bíblia você já vai relacionar o teu conhecimento bíblico com a vivência que você está experimentando com a vivência que a igreja está passando com a vivência que a nossa sociedade brasileira está tá vivendo. Então, é mais ou menos, em linhas gerais, é mais ou menos esse caminho que a gente vai tentar traçar na aplicação da interpretação aqui. E a outra quarta perspectiva. Falamos de três, né? Recapitulando. A história, a subjetividade e a comunidade. São perspectivas humanas para ler a Bíblia. E a quarta perspectiva, que é um pouco mais é, viajar vamos dizer assim, na, na, na perspectiva humana, que é, eu chamo de inspiração ou de revelação do Espírito Santo. Então, da mesma forma como homens inspirados por Deus escreveram o texto sagrado, homens e mulheres inspirados por Deus precisam ler o texto sagrado. Então, a perspectiva humana é legal, a perspectiva pessoal é legal, a perspectiva histórica, a perspectiva da comunidade, mas tudo isso é humano. Isso porque é humano, está cheio de erros e corrupções, de todos os, de todos os, a, 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 de todos os lados. Mas a, a inspiração do Espírito Santo é aquilo que norteia e a nossa tradição batista ela é muito clara nisso que a Bíblia foi inspirada por Deus a partir do Espírito Santo e nós ao lermos a Bíblia temos que ler a Bíblia inspirados por Deus pelo Espírito Santo nessa perspectiva espiritual ou da revelação a gente precisa Fazer duas coisas que, eu que o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro, ter a mente de Cristo. E o que significa ter a mente de Cristo? Lembra que eu falei do conhecimento? A minha base cognitiva, os referenciais que eu uso para entender as coisas, precisam, a partir, precisam partir, principalmente, da, da, da vida do crucificado, do ressurreto de Deus que veio ao mundo, se fez carne, fez homem, morreu em obediência para cumprir a missão e ressuscitou e voltará para levar-se o Cristo, então ao, ao, ao usar essa perspectiva espiritual, da inspiração do Espírito Santo, eu preciso colocar, e aí é um exercício mesmo de opção, consciente, de escolha por isso é importantíssimo que cada um de nós tenha essa autonomia que Deus nos deu do arbítrio, da escolha então se eu quiser olhar, eu vou olhar, se eu não quiser olhar, eu não vou olhar, se eu quiser pegar eu vou pegar, se eu não quiser pegar, eu não vou pegar o diabo não faz você pegar em nada, o diabo não faz você olhar para lugar nenhum nós temos essa autonomia esse arbítrio quem nos deu isso? Deus mas eu posso abrir mão disso aí eu não sei se eu devo pegar, se eu devo pegar vou perguntar para o pastor aí o pastor vai dar a interpretação dele direcionada por Deus mas eu posso ouvir e falar assim ah, quer saber? não vou fazer o que o pastor indicou não, vou fazer o que eu quero fazer ou pode ouvir uma outra pessoa e fazer o que a outra pessoa falou e abrindo mão da sua, do seu arbítrio, da sua consciência então a importância de ter a mente de Cristo, é entender que Cristo não eu não gosto disso eu, eu, eu não gosto disso e para mim, Cristo tinha que chegar e bater na mesa e falar assim eu vou fazer e vou acontecer, mas Jesus não faz isso com ninguém a mente de Cristo é uma mente que abre para escolha Jesus não impõe o governo do reino de Deus o governo do reino dos céus, o governo do evangelho de Jesus Cristo, é um governo que me deu e continua me dando a livre escolha se eu quiser eu faço se eu quiser eu não faço mesmo tendo a mente de Cristo entende? por isso que Pedro depois de ter feito tudo o que fez ter falado tudo o que falou fez besteira inclusive depois de ter se transformado num dos maiores pregadores do mundo, a ponto do apóstolo Paulo lá em Gálatas falar assim ó, Pedro quando está com os judeus se comporta como judeu, quando está com os gentios se comporta com, como gentios então Paulo fala Pedro é um duas caras é isso que Paulo fala lá em Gálatas. Isso desmerece todo o trabalho de Pedro? Pedro deixou de ter a mente de Cristo? Não, apenas a mente de Cristo não, não nos aprisiona. Pelo contrário, o amor é a livre escolha. Mas isso é outro assunto. Já passei dos 15, deixa eu terminar. Então, essas quatro perspectivas elas vão nos orientar para que a gente possa... É, em, usar esse, essa, esses, essas ferramentas que a gente vai tratar, não tanto sobre a inspiração do Espírito Santo, sobre ter a mente de Cristo, sobre a questão da metanoia que eu não falei, mas Paulo também ensina que a, a metanoia é a ampliação da noia, a ampliação da mente, geralmente a tradução para o português é arrependimento, não deixa de estar, errado, não deixa de estar certo, mas limita o entendimento do que é a metanoia. Quando Paulo fala, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa metanoia, essa ampliação da mente, não é tomar ácido, como o pessoal fazia lá na década de 70. Quem é que lembra desse período aí da década de 70? Que o pessoal tomava ácido porque acreditava que a droga fazia a mente se ampliar e é ter RSD. isso, ter outras perspectivas, e tem gente que fala que o uso da maconha também abre a mente, na verdade a maconha faz o contrário, né? a maconha ela, ela diminui a, a dinâmica da mente, o ácido não, o ácido realmente ele, ele fazia a pessoa viajar mesmo lá na época, então muita gente acreditava nisso, é, mas não, não é essa amplitude, de um entorpecente a metanoia é uma amplitude de uma, para uma perspectiva espiritual onde eu passo a ver quando alguém bate na minha face eu não vou dar outra face porque Jesus manda dar outra face eu vou dar outra face porque a minha noia se ampliou e eu não vejo só a agressão eu não vejo só a, a ofensa a violência eu vejo um propósito de Deus para a minha vida e para a vida de quem agride. O Bonhoeffer vai falar, um, na, no texto que ele, ele escreve no Sermão do Monte, ele vai falar algo que para mim assim, é, é fantástico quando ele fala de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. A gente acha que, que alcançar a misericórdia é alcançar a misericórdia de Deus para nós, mas o Bonhoeffer dá uma outra interpretação alcançar a misericórdia é alcançar a capacidade de agir de, com a mesma misericórdia que Deus age é isso, é muito, muito muito punk, é muito radical a gente acha que a misericórdia é Deus vai me perdoar dos meus pecados também né? mas não é só isso é a gente alcançar é, a capacidade, não por nós de termos a mesma misericórdia que Deus tem, por aquele que nos agride então quando houver agressão rock fala mesmo que não haja interesse da comunhão do outro eu luto para que a comunhão permaneça e aí hoje a gente vê, desculpe aqui o um parênteses a gente vê muitas igrejas falando assim inclusive pastores se aquela pessoa está te dando problema manda ela embora, manda ela para outra igreja porque aqui na minha igreja só fica a gente que quer e eu, quando eu leio o, o Sermão do Monte, principalmente, eu vejo que a ideia de Jesus é outra. Mesmo que Ele não queira a comunhão, o nosso esforço é manter a comunhão, ainda que haja agressão. Aí, é, esse é um, é um desafio. No final do ano, quando a gente falar da ética, a gente vai voltar a isso de novo. Então, são esses quatro, essas quatro perspectivas, em linhas gerais, que a gente vai tentar traçar, as dúvidas que vão sendo criadas que vão sendo levantadas a gente precisa anotar então é importante trazer papel trazer caneta ou anotar no bloquinho do celular porque a mente vai vai, vai dinamizar e essa dinâmica da mente é pelo menos para mim funciona desse jeito se eu não anotar depois eu esqueço então tragam caneta, tragam um bloquinho ou anotem no celular e leiam a bíblia leiam o texto de referência e eu vou também dar alguns plus lá de leituras a mais para quem quiser que a gente vai tentar, na medida da, da resposta de vocês tentar avançar o máximo possível é, uma, é, uma, é um curso panorâmico. não é um curso de formação teológica mas é um curso de informação teológica informar sobre o que é teologia, e para terminar de fato, vamos fazer essa distinção entre teologia e, 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 e introdução bíblica ou teologia e estudo, pesquisa, em linhas gerais é o seguinte, vamos imaginar uma coisa para a gente entender você sabe a diferença entre infinito e eterno? Pensa aí, vocês precisa responder não, infinito e eterno quem é da matemática vai entender, quem é das exatas vai entender o que eu estou falando. mas talvez mais do que os outros. O infinito parte de um lugar. Para uma direção, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. E depois dos filmes da Marvel, né, para as dimensões que existem, os outros universos, multiversos, é por aí. Então o infinito parte de um lugar. Deus não é infinito, Deus é eterno, porque Deus não precisa de um lugar para partir, mas nós precisamos de um lugar para partir, então teologia, não cometa esse erro, teologia não parte do eterno, porque nós não estamos no eterno, você não está na eternidade, você está em um lugar, histórico, social, subjetivo e espiritual nessas quatro perspectivas às vezes a gente comete o erro e por isso a gente cristaliza dogmas doutrinas, tradições que não servem para entender aquilo que é transcendente aquilo que é eterno então teologia, resumindo não é estudo de Deus teologia é o estudo daquilo que os homens falam sobre Deus e na nossa perspectiva aquilo que é a Bíblia, porque a gente, a gente querer que ela é a palavra de Deus rapidinho mas não, deixa eu fechar aqui, dois minutinhos senão... então a gente precisa partir desse lugar nossa discussão não vai tocar em Deus em alguns momentos pode parecer que a gente está contrariando a ideia da eternidade, não, estou falando da perspectiva histórica humana vivencial social a perspectiva do Espírito Santo é uma experiência que nós compartilhamos mas nem todos compartilham inclusive muitos que estão na igreja não compartilham dessa dessa perspectiva espiritual e transforma a perspectiva humana em perspectiva espiritual a força então a gente precisa a gente está falando desse lugar Tá bom? Então, valeu, pessoal aí.